0: Hej alle sammen. Er der igennem? Hej alle sammen. Rigtig godt at se jer. Jeg hedder som sagt Rasmus, og en af lederne her i dagligstuen. Og øh, vi har gang i en mega spændende serie, som Rasmus lige har sagt. Æh, en serie, vi kalder Kristne, tager fejl. hos småsa. Den kommer her der. Æh, ja, med indvendinger imod kristendommen som øh, er fem indvendinger, vi tager fat på her, som virkelig, virkelig er spændende, og vi har haft nogle øh, spændende tema allerede, om kristne er intolerante, regelbundne og uvidenskabelige. Og næste uge får vi besøg af legenden, Michael Nygaard. Han kan vi godt lige her i dagligstolen. Han er mega dygtig og mega sjov, og han skal tale om, at kristne er dobbeltmoralske. Men i dag er det altså, om kristne er snæversynet, vi skal se på. Og det er sådan en ret grineren indvending, synes jeg selv. Øh, for at være snæversynet, det betyder jo, at man ser ting som man vil se tingene. Og kun sådan, som man vil se tingene. Og at man ikke helt vil se sandheden i øjnene. At man på en eller anden måde har sådan nogle skyklapper for øjnene. Og det der sådan begreb skyklapper, i dag det er det sådan blevet en talemåde, men er nogen af jer, der ved, hvor det kommer fra? Det med skyklapper. Ja, det er heste! I så det allerede deroppe. Okay, hvor mange hestepiger har vi henne? Eller tidligere hestepiger? Ja! Fitman, man! I'm a proud, independent, black horse woman. Yes! And very proud. Det skal man ikke skamme sig over, det er godt. Øh, og det er nemlig sådan med de heste her, at øh, de skydklapper der, det er sådan noget man har på dens hovedtøj, så den hesten ikke kigger sådan rundt på alt muligt ude i siden af, og bliver bange for det. Sådan, åh oh nej, Jeg må hellere ryste den her menneske af mig. og sparke hende i eller eller andet, ikke? Øh, så det derfor, har de sådan så den ligesom kan holde fokus, og så ser den kun det, den ser der, ikke? Og på samme måde kan man sige, det er med mennesker nogle gange. At vi øh, kan være sådan at vi ikke vil se hele sandheden, at vi øh, sådan, er overbevist om et eller andet grineren. Øh, og det kan det altså være, godt være nogle gange. Altså, for eksempel, hvis man nu rent faktisk tror, at DC laver bedre film end Marvel, øh, så er man jo lidt dum, ikke også? Og så kan det være, at man kun fokuserer på Dark Knight-trilogien, men hvad med alle de andre film, ikke? Og problemet er jo, at man øh, ikke forholder sig til alle fakta. Eller for eksempel, hvis man nu tror, at Brøndby er Danmarks bedste fodboldklub, så fokuserer man jo kun på de få lyspunkter, der er, og man nægter at snakke om, at de lige har tabt til selve Midtjylland. Og igen, man øh, ser ikke alle faktorerne i øjnene. Eller for eksempel, hvis man stadig tror, at Trump kommer til Danmark, så glemmer man, at Trump er Trump. Ikke? Og igen, man forholder sig ikke til alle faktorerne. Eller hvis man tror, at der stadigvæk er en chance for, at man kan score panille, som er virkelig dum, fordi vi skal giftes lige om to og en halv måned, og så er hun min for altid. Ja, yeah! my precious. Ja, uh, yeah. så man, altså, man er nødt til at forholde sig til alle faktorerne, eller så er man snæversynet. Uh, og det er et problem. Og ja, det var gode eksempler, jeg lige kom med der. Uh, det ved jeg godt, du tænker. Uh, og uh, det her, det gælder ikke kun sådan nogle dumme mennesker, der tænker sådan nogle ting, men det gælder jo nok et eller andet sted alle sammen, at vi kan... Være farvet eller snævsynet med et eller andet. Så lige for at komme i gang, så kommer der her et spørgsmål, som man lige kan snakke med sine sidemakker om. Og det her spørgsmål, det er sådan et, der er sygt svært at svare på, men også lidt sjovt. Æh, nemlig, hvornår kan du være snævsynet? Prøv at spørge din sidemakker om det. Okay. Vi fortsætter her. Det her er jo et svært spørgsmål, fordi kan man overhovedet vide det så, hvis man er snævsynet, ikke? Men alligevel kan vi måske godt kende til nogle af vores svagheder. Okay, så anklagen i dag er altså, at kristne er snævsynet. Altså at kristne, vi her i kirken, ikke forholder sig til alle fakta. De nægter at se videnskaben i øjnene og bare ser alt i verden ud fra troen. Og man nægter at følge med tiden. Og det på en eller anden måde er, som om man stikker fingrene i ørerne og bare synger, Jesu lille lam, ja, ja. Øh, ligesom faktisk, jeg har hørt en historie om Pernille, dengang hun var en lille pige, så øh, sad hun i sandkassen, hun var helt lille, ikke også? Og så sidder hun der, med sin i sandet og synger, Åh, du god lam med korset skam. Sådan en rigtig hellig lille pige der. Okay, hold da fast. Og øh, anklagende er her er altså, at det på lidt den samme måde er, at kassen er som små børn, der ikke helt har fattet tingene og ikke vil se sandheden i øjnene, og øh, kun ser alting ud fra troen. De kommer i deres kirker, de læser deres bibel, og et eller andet sted er de blevet hjernevasket ind i alt det her. For eksempel, hvis man bliver rask, så forstår kristne det som om, at det er et svar på deres bøn, at Gud har helbredt dem. Men i virkeligheden er det jo bare, fordi at medicinen virker. Eller kristne lever deres liv på bestemte måder, de... Øh, jeg har ikke lyst til at drikke sig fuld eller have sex før, eller gift, og så videre. Og fordi de tror på, at de skal stå til ansvar over for en større magt. Men der er jo ingen større magt, der er jo ingen Gud. Det er jo tydeligt. Eller, hvis nogle af de kristne dør, så fortæller de hinanden, at de skal leve evigt. Og de skal se hinanden igen. Men det er jo tydeligt, at der ikke er noget efter døden, at man jo er død. Og derfor er de kristne snæversynet. Og de skulle tage at åbne deres øjne og komme af med de der skyklapper. Det er altså et eller andet sted indvendingen her. Og jeg synes øh, faktisk, at det her det er måske en af de mest grinerende indvendinger. Fordi at et eller andet sted er sådan lidt nem at svare tilbage på. Øh, modsvaret her er nemlig at svare, hvad med dig selv? Øh, <laughs> altså tror du virkelig selv på, at du ikke selv er snæversynet et eller andet sted? Tror du virkelig på, at øh, dit verdensbillede ikke øh, er ligesom det du forstår det hele ud fra og at der ikke også er ikke noget er noget snævert ved det. Det gør alle det. Hvis du er kristen, så ser du verden og dit liv ud fra det kristne billede, at der er en Gud. Hvis du er ateist, så ser du verden ud fra et naturalistisk synspunkt. Altså at der ikke er noget større, nogen større mening med livet, at vi som mennesker grundlæggende set er dyr, der ikke har større værdi end en kakerlak eller en sten eller et eller andet. Jo, måske hvis vi i vores samfund eller kultur ligesom kan blive enige om, at okay, vi har noget værdi større end det andet, men så er det kun fordi, det rent evolutionsmæssigt gavner os, øh, og vi passer på hinanden, så vi kan overleve som race. Men der er egentlig ingen større mening med livet, med verden. Vi er meningsløse væsener, der lever på den her meningsløse verden. Fortæller du mig, at det syn, det ikke er snævret? Eller hvad? Og her så kan man svare, ja. For kristendom er jo tro, mens vi, atisen der taler, er videnskabelige, har videnskaben. Og her vil jeg så svare, det er ikke modsætninger. Og du skulle tage og høre podcasten fra sidste uge med <laughs> David Jacobsen, som øh, gjorde det rigtig godt. Og det var virkelig, virkelig akademisk, nok også måske rigtig højt niveau. Og øh, for os i hvert fald hænger tro og videnskab sammen. Der er mange øh, videnskabsmænd, der også er kristne. Men på den anden side kan man faktisk lave et argument for at det naturalistiske, ateistiske verdensbillede er endnu mere snævert end det kristne. Prøv at se det her. Ateisten, han tror på det her, at der findes det naturlige. Det vil sige jorden og universet og mennesker og dyr. Og det her det er noget, vi kan udforske med videnskaben. Den kristne, han tror også på, at det naturlige findes. Og at der er videnskab i det. Men derudover, så tror den kristne også på, at det åndelige findes. At der findes en Gud. At der er et liv efter døden. At der findes engle og dæmoner. At der kan øh, være en Gud, der griber ind i vores liv. Og der kan ske mirakler, for de her to verdener, de overlapper. Og hvis man ser det på den her måde, så kan man jo egentlig godt vende indvendingen øh, fra ateisten tilbage mod ham selv og spørge, hvem har i virkeligheden det bredeste syn på virkeligheden? Er det ikke næsten mere snæversynet, og benægte den åndelige virkelighed, og kun ville se den naturlige. For eksempel, dengang jeg oplevede mit kald, som jeg ved, at flere af jer har hørt, til at blive præst, som jeg oplevede, det, var et kald, kalder jeg det, altså at Gud sagde til mig, at jeg skulle blive præst. Jeg havde en stærk fornemmelse, meget, meget stærk fornemmelse, da jeg sad for mig selv og bad på et tidspunkt, som 16-årig, om at blive præst, og oplevede på en eller anden måde, at det var fra Gud, og tog så til en gudstjeneste bagefter og stå under lovsangen og blev i tvivl om, om det var Gud, der havde, havde givet mig det her eller ej. Og så kommer der en dame op og har et ord fra Gud, og får mikrofonen der og siger, at, at en af os under lovsangen var i tvivl om, om vi havde hørt fra Gud eller ej, men nu vil Gud understrege, at han har talt til dig. Øh, kunne det ikke være, at der var noget mere end bare det naturlige på spil her? Eller for eksempel dengang, jeg bad for en ven på krykker, som havde forstudet noget i sin fod, så han ikke kunne støtte på foden. Og vi beder for ham, og han smider krykkerne og løber på sin fod og sit ben der. Kunne det ikke være, at der var noget mere på spil her, end bare den naturlige? Eller for eksempel dengang, en pige fra min gymnasieklasse faldt død om og blev vækket til live, fordi der var en hjertestarter, som hun kunne blive vækket til live af. Og det var blevet sat op den samme morgen af en kristne sekretær på gymnasiet fordi hun har haft en drøm i løbet af natten fra Gud, om at hun skulle gøre det, kunne det ikke være, at der var noget mere på spil her, end bare det naturlige? Eller for eksempel den her bog, som vi som kristne tror på, hvor der er så meget påvirkning i vores menneskers liv. Også når man ser på den selv. For eksempel det med, at der er over 300 profetier i det gamle stamente om Jesus, som han skulle opfylde, og han opfyldte det. Og det er bevist, at det er skrevet før kunne det ikke være, at der var noget mere på spil her i den her bog, end bare det naturlige? Eller for eksempel øh, det, at de såkaldte disciple dengang rendte rundt og påstod, at Jesus var stået op fra de døde, og at han kunne sætte mennesker fri, og de var villige til at dø for det her, også selvom at de jo ellers ville have vist, at det var en løgn, hvis det var. Kunne det ikke være, at der var noget mere på spil her, end bare det naturlige? Eller for eksempel den måde, jeg... Og de andre kristne her i dagligstuen oplever at møde Gud på, gang efter gang. At han taler til os, igennem det vi læser i Bibelen, igennem det vi opmunder hinanden med, igennem bøn og så videre. Og at vi ja, føler os mødt af Gud og opmuntret af Gud på den her måde. Kunne det ikke være, at der var noget mere på spil her i dagligstuen, end bare det naturlige? Her kommer et spørgsmål mere, du kan stille din tidmarker. Og det lyder sådan her. Hvad har du oplevet af overnaturlige ting? Og det kan være, at man ikke har noget. Det er fair. Det kan være, at man har noget, men man tænker, hmm, måske, måske ikke. Det kan være, altså, at du har noget, hvor du bare ved, det der, det var vildt, mand. Okay, prøv at dele nogle historier. Spørg Okay. <tryk> jeg vil jeg ønske, at vi her i dagligstuen, kunne være nogen, der, der så det fra det bredere perspektiv, og øh, som virkelig havde et blik også for den åndelige virkelighed. Og det her, det leder os til aftens bibelstykke. Så hvis jeg bibler med, må jeg gerne finde frem og slå op. Det er den her historie fra anden kongebog, kapitel 6, om profeten Elisa, vi skal dele i aften. Og lad mig lige prøve at genfortælle historien, og så dykker vi ned i nogle vers sammen. Så det er en historie om to konger. Den ene er konge over Israel, som jo er landet der, hvor man tror på Gud. Den anden er, øh, den anden er kongen af Aram. Og de var i krig med hinanden og havde været det i en periode. Og så sker der det, at Aram han sender sine hær hen nogle bestemte sådan, områder til Israel for at angribe. Og øh, tanken er, at det skal være sådan nogle øh, skjulte angreb, så de gemmer sig nogle bestemte steder, øh, lægger i baghold og er klar til at angribe Israelitterne. Men af en eller anden grund, så ved Israelitterne hele tiden, at de er der. Og de kommer til modangreb lige netop der, hvor de prøver at gå øh, til angreb. Og det er virkelig, virkelig mærkeligt, for det er gang på gang på gang. Det er sådan helt vildt mærkeligt. Og det, der så sker, når man ser det fra Israeliternes side, det er, at der der er ham, profeten. Ham, der hører fra Gud, Elisa. Og han hører fra Gud, at nu er arméernes her, herover, Så nu skal I gå til modangreb der. Og så går han til kongen, til Israels konge, og han deler det med ham. Og så Israels konge, sender han her her derhen. Og det gør han igen gang efter, og igen og igen og igen. Og det er sådan rimelig bomber for Arméen her, ikke også? Øh, det er sådan rimelig vildt at have den her øh, gud på sin side, ikke? Det er sådan rimelig meget en fordel, kan man sige, som ligesom fortæller, hvor øh, fjenden er, osv. Og, og det ender med, at Arméen bliver så mega vrede over det her. At øh, armerkongen sender en hær afsted hen til Elisas lille by. Og det er så her, hvor vi øh, hopper ned i øh, historien i vers 15. 2. kongerbog 6 og vers 15 her. der står da gudsmandens tjener og gudsmand det har ham her, Elisa der hører fra Gud hele tiden han havde en tjener og da han tydeligt næste morgen gik ud opdagede han at en hærstyrke med heste og vogne havde omringet byen det er sådan en rimelig dårlig morgen ikke også sådan en rimelig dårlig ting at vågne op til jeg ved ikke om du har prøvet nogle dårlige morgener med dårlige hår og der er ikke mere kaffe og sådan noget men det her det er så altså rimelig voldsomt der er en kæmpe her. der har omringet byen ikke også okay vi dør det her. Den unge mand spurgte ham, altså profeten her. Ak, herre, hvad skal vi gøre? Ikke også? Det er ude med os. Men han sagde, frygt ikke, der er flere på vores side end på deres. Øh, nej. <laughs> er du dum eller hvad? Der er kæmpe her, der har omringet os. Og vi er her i den her lille by. Der er overhovedet ikke flere på vores side. Det giver ingen mening, det du siger. en kæmpe her lige der. Ja, men sandheden er, at hvis du lukker dine øjne, så begynder du at tro på Og Den unge mand her, han troede, at, det var, at de var ved at tabe. Øh, han begyndte at tro på den her løgn. Men der står her i vers 17, så bad Elisa, herre, åbn øjnene på ham, så han kan se. Og det er måske den samme bøn, vi har brug for at bede Gud, åbn mine øjne. Gud tager skyklapperne af, og hjælp mig med at se det fra dit perspektiv. Så står der, at Herren åbnede den unge mands øjne, og han så, at bjerget var fuld af ilheste og ildvogne rundt om Elisa. Altså, der var en åndelig virkelighed. Ildvogne og ildheste. Det skal måske forstås sådan, at der var engle, der ligesom red på de her, eller et eller andet, ikke også en åndelig virkelighed med en hær der beskyttede dem. Øh. Der var en åndelig krig. Og det endte så med, at den her åndelige her angreb den naturlige her På den måde, at der står, at de blev ramt af blindhed. Og jeg tror, det skal forstås sådan, at det ikke var at så blind, at de ikke kunne se noget, men de var blinde på den måde, at de ikke anede lige, hvor de var og hvad der foregik. Og så, historien nemlig, at så gik Elisa ud til dem og sagde, hør jeg I er faktisk det forkerte sted henne. Altså, de var kommet ud for at slå ham i ælde, ikke også? I er faktisk det forkerte sted. Nu skal jeg vise jer vej. Og så viste han det vej hele vejen hen til Israels konge. Og så var de der, omringede ligesom Israel, ikke også? Og var virkelig på spanden der. Og der kunne de blive slået ihjel på stedet, sted, hvis det var Israels konge. Men, der sker det, at Elisa der, han får et ord fra Gud, om at det skal Israels konge ikke gøre. Tværtimod skal han dække op for dem, og give mad og vin. Og det gjorde han. Og lige der havde de et festmåltid. Israel og deres fjende, armerende. Og så slap de dem fri bagefter. Og det der, det er det, som vores Gud gør imod os. Vi fatter det ikke fra hans perspektiv. Vi er blinde som armerende. Øhm, blinde som tjenerne der. Armerende, de fattede det ikke, vel? <laughs> øhm, og, og Gud, han slår os ikke oven i hovedet. Han tilgiver os. Han tilgiver os, og han stiller mad frem for os, og lader os gå frit. Og han giver os et bredere perspektiv, ligesom arméerne fik set, hvor de var, ligesom tjeneren fik åbnet sine øjne. Ja. Så hvad betyder det her for os i dag? Øh, er kristne snævsynede? Jeg vil påstå, at de ikke er mere snævsynede. Vi ikke er ikke mere snævsynede end andre. Måske endda tværtimod, fordi vi faktisk tror på, at der er en åndelig virkelighed. Og jeg synes, der er gode argumenter for det. Også bare for vores eget liv. Og til dig, der er kristen, så er jeg lyst til at sige, lad vores bøn være Gud åbne mine øjne. Så jeg kan se mere af den her åndelige virkelighed. Hvis du lukker dine øjne, så begynder du at tro på løgne. Men i stedet så lad Guds perspektiv blive dit perspektiv. Begynd at se det fra hans vinkel. Og lad os være åbne over for, hvad Gud han giver. Af profetiske ord, og sig og overnaturlig opmundring og mirakler. Og lad os søge Gud for det, Og der er kristne. Også i aften. Lad os spørge Gud om det her i aften. Gud, åbne mine øjne. Jeg kan ikke være med at tænke sådan, wow, venner, jeg snakker jeg til jer, der er kristne. Tænk, hvis vi greb det her. Og vi virkelig fik sådan en blik for, at der også er en åndelig virkelighed. Og at Gud er der, og han er med os. Og Gud bor i os med hans ånd. Og han virker i os og kan gøre mirakler. Tænk, hvad der ikke kunne ske på vores studier, arbejdspladser, vennegrupper. Øhm, tænk, hvor meget vi kunne bringe Gud på banen. Tænk, hvor mange gode snakker vi kunne få om tro. Tænk, om ikke der ville være flere mirakler, vi kunne opleve. Tænk en gang, ikke? Lad os bede den bønd. Gud, åbn vores øjne. Fjern skyklapperne for mig. Lad mig se mere af dig og din virkelighed. Og senere i aften har jeg tænkt mig at øh, komme op her igen og spørge, om der er nogen af jer, der har fået et ord, I måske skulle dele med os andre. Det tror vi på, det oplever vi flere gange her i dagligstuen. Og det vil vi særligt bare lige lægge op til i aften. Øh, så prøv at tage det med her resten af aftenen. Lyt til Gud. Er det noget, du skal dele? Vi tror på, at han taler. Og til dig, der ikke helt ved lige hvor kristen du er. Det her er min bøn for dig i aften. Må Gud åbne dine øjne. Må han lade dig se, at der er så meget mere. At der virkelig er en Gud, der elsker dig. At han døde på det her kors. For dig. At vi fortjente at hænge der på grund af vores oprør mod Gud. Men han valgte at gøre det i stedet. Fordi han elsker dig og mig så ufattelig meget. Og han kan give dig det meningsfulde liv, du leder efter. Og du er ikke bare et eller andet dyr, uden nogen mening. Og det hele er ikke meningsløst. Men der er en Gud, der har skabt dig. Og elsker dig. Og han kalder på dig nu. Han kalder dig tættere dig, ind til dig. For han have en relation med dig. Og han slår os ikke ihjel, som vi ellers kunne fortjene. Men han stiller mad frem for dig. Han indbyder dig til måltid. Tilgiver dig. Og sætter dig fri. Det er vores Gud. Det er ham, som vi her i dagligstunden har mødt. Og vi tror på, at du også kan møde ham her. Og det mad her, som Gud han stiller frem for os i aften, det er nadvåren. Og vi skal holde nadvåren sammen nu. Det står hernede. Og vi skal os over det lige om lidt. Og øhm, nadvåren er på en eller anden måde, en måde for os at sige, vi vil have del i det her. Vi vil have del i Guds perspektiv, og se det med... Altså uden skyklapperne, øhm. Så vær velkommen til at komme og tage del i den nævn. Brødet symboliserer Jesu krop og blodet. Øh, hvad hedder det? Saften af Jesu blod. Og ligesom brødet blev brudt, som jeg går ned og gør lige om lidt. som blev Jesus brudt for os. Han blev knust for dig og mig, fordi han elsker os. Så hvis du har lyst til at tage del Jesus, og har lyst til at tage del det her. Og har lyst til at få mere Gud ind i dig, ikke? Er også det, der er det, der symbolet her. Vi får ham ind i os. Vi deler ham. Så del i Jesus. Så til del i nævåren. Og så her i aften vil vi gøre noget lidt specielt. Nemlig, at vi i forlængelse af, at man går hen til nævåren, kan gå hen og blive bedt for lige bagefter. Så vil vi stå nogle stykker her. Og vi står bare lige med skilte, så I ved, at det er os, der lige har stillet os klar til det. Og så vil vi gerne bede for jer. Det kan være i forhold til det her med, at Gud må åbne dine øjne. Det kan også være i forhold til noget andet. Det kan også være i forhold til ingenting. I er velkommen til at gå over til os bagefter og blive bedt for. Men først, så lad os lige bede sammen. Jesus, vi takker dig for, at du tilgiver os. Og Jesus, at du sætter mad frem for os og sætter os fri. Og tak Jesus, at du ønsker, at vi skal have et bredere perspektiv. Du ønsker, at vi skal forstå mere fra din vinkel. Hjælp os med at gøre det her, Jesus. Hjælp os med at se, som du ser og elske, som du elsker. Ja, kom og mød os her, Jesus. Kom og tal til os her. Tak, at du er her. Tak, at du er en Gud, vi kan kende os personligt. Tak, at du er så fuldstændig under Jesus. Og du giver os den mening, vi har let efter. Det er dig og kun dig, Jesus. Det er dig, vi, Det er dig, vi elsker os så meget, på grund af alt, hvad du har gjort og alt, hvad du gør, og alt, hvad du vil gøre for os, Jesus. Ja, tak for din tilgivelse og din kraft, som sætter os fri. Vi elsker dig. Vi ønsker at tage del nu i din nader. Vi takker dig for, at du blev brudt for os. At dit, din krop og dit blod blev offret i stedet for os, Jesus. Tak for den kærlighed. Vi beder dit navn, Jesus. Amen.